0: Godmorgon!
1: Godmorgon!
0: Och nu är det tisdag här.
1: Ja, för ovanhetens skull.
0: Ja, oftast brukar vi podda på måndagar. Men nu blev det tisdag istället. Hur är det med dig?
1: Ja, men det är, det är mycket som vanligt. Men det har varit lite extra mycket. för Min pappa eh, har opererat en knäprotes för ett par veckor sedan och det har blivit komplikationer eh, för de sjukhuset så glömde de eller de missade att ta bort något stygn efter operationen och det har gjort att han har blivit han har fått en infektion i, som har gått ner i leden och oh, han är han kan inte göra så mycket det är väldigt jobbigt för honom mentalt mm. eh, och det gör ju också att han kan inte hjälpa till med, med saker hemma på gården som han har gjort tidigare så att det blir mycket mer arbete eller arbetsbelastning för både mig och min sambo Otto
0: Ja, men jag förstår det. Vi har, vi har ju haft kontakt här och pratat om det. Och, så, och Både din pappa och Otto brukar ju sko mina hästar. Men Otto har ju fått komma själv här nu ett par gånger. Liksom för att, ja. ja, men och jag förstår. Det blir ju en liten omställning eller en ganska stor omställning då när han har varit med och liksom hjälpt till på gården mycket.
1: Ja, men precis. Och det är inte, man kan inte göra någonting åt det utan det är bara att försöka härda ut. Men... Mm. Det är, man inser liksom hur, hur mycket hjälp man har av varandra. Och speciellt, mm. du säger med både min pappa och Otto skor ju. Och nu är det bara Otto som skor.
0: Mm.
1: Och det, det blir mycket när man har många hästar och inte kan avlasta varandra på samma sätt.
0: Precis. Men han gör ett jättebra jobb verkligen. Han var ju hos mig här i löras och skodade mina fyra hästar. Mm. Eh, så det gick jättebra. Det känns väldigt Väldigt kul att Abbe har så fina hovar. Och alla har fina hovar. Än så länge. Trots att det är väldigt lerigt. Liksom, så ja. Alla skor har suttit kvar nu. Och, men det går jättebra. Nej, men jag förstår, Jag hoppas verkligen att din pappa återhämtar sig så fort som möjligt. Att han liksom blir återställd. och så, att, det, att han får vara på benen snart. Jo men det hoppas vi.
1: Eh, och det, är, som sagt, det är väldigt jobbigt också. När man är van vid att kunna röra på sig. Så kan man inte det på samma sätt. Nej. Så måste du, man tar man samma mediciner och sånt där. Det blir också jobbigt för kroppen. Verkligen. Det blir
0: en omställning på alla sätt. Liksom. Ja, men hur är det med dig då? Jo, men det är bra. Men det är mycket även här. Men det har ju varit förkylningar för lilla dottern. Hon har varit förkyl i omgångar. Eftersom att hon skolades in då i, i augusti så har det varit en del liksom, basiller och så som har gått runt runt. Generellt tycker jag att alla, de flesta är väl liksom noga med hygien och sådär fortfarande. Men det märks ju när, när det är småbarn så där som börjar och när man skolas in så är det ju så mycket nytt med basiller. Jag skulle säga att ännu mer nu när det har varit när pandemin har pågått och liksom alla har varit så himla försiktiga och man har inte utsätts för basiller. Så det känns som att minsta lilla nu eh, liksom har de råkat ut för. Så det har ju hänt med alla möjliga saker. Jag vet inte om jag har berättat det i podden men de fick ju feberkramp här för några veckor sedan.
1: Ja just det. Det var ja, jättehemskt.
0: Det var jättehemskt och vi visste inte vad feberkramp var för någonting. Så jag tänker att det kan vara bra också att jag berättar för, i det i podden här. För att om det är andra lyssnare som inte har hört talas om det. För vi fick ju liksom värsta chocken. Eh, eftersom att vi inte visste vad det var. Det, det började med att hon vaknade på natten och, och grät. Och, för hon var förkyld. Eh, och det hade hon ju varit någon dag sådär här för mig. Eh, och så tog jag upp henne i våran säng. och fick sova med oss då. Och sen det plötsligt så bara liksom så hör jag hur hon bara skriker till, liksom sådär, som i sömnen, som att hon, men som att man drömmer i madra ungefär. Eh, och så, och då, bara liksom, så då hade vi lampan lite tänd, så jag såg henne liksom lite halvskumt där i mörkret. Liksom. Vi hade en liten typ, nattlampa tända. Jag såg, och då såg jag liksom bara att hon blev jättekonstig i blicken, liksom bara försvann bort. Och tänkte, men Gud, vad är det som hände? Så jag var ropade på min man, som låg och såg, bredvid. Och han bara flög upp och sen det lampan och bara, vad är det som händer? Och så liksom märkte vi att hon blev medvetslös, hon försvann. Eller vi visste inte att hon var medvetslös där och då. Men vi bara, så här vad är det som händer? Håller hon på att kvävas? Och det var fruktansvärt. Så vi ringde ambulansen på en gång eh, och då tänkte vi först, har hon fått något epileptiskt anfall eller någonting? Det hade vi inte råkat ut för men vi tänkte, det kan ju vara liksom att det någonting sånt som har hänt. Eh, men då visade det sig i alla fall när ambulansen kom då att det var feberkramp. Så hon blev medvetslös och var medvetslös ungefär i en minut. Och det var ju liksom den längsta minuten som, som har varit i mitt liv kände det som för vi har tack och lov inte råkat ut för att de som har satt i halsen något drastiskt eller så. Men nej, det var jätteskrämmande så jag la ut på min story efter det här och också bara berättade om den här situationen. Och då var det fler som sa att deras barn har råkat ut för det också. Att de kan vara medvetslösa i ganska många minuter. En del hade fått åka en ambulanshelikopter och, och var med vanlig ambulans och sådär. Så på så sätt så var jag ju liksom ändå tacksam att det var så kort tid hon var borta liksom, medelvislös. Men alltså det var ju en fruktansvärt hemsk upplevelse att vara med om. Men det jag ska säga också är att själva feberkramp egentligen är inte farligt i sig. Det är bara att det är väldigt skrämmande för de som ser det liksom runt omkring. Och jag mm. blir väldigt trött och medtaget efteråt. Så. Och det kan ju vara så att det, att det kommer tillbaka igen. Och det jag ska säga feberkramp blir ju då, kan bli när ett barn får feber väldigt plötsligt. Så det var det som hände. Från att hon inte hade någon feber vad vi visste i alla fall. För jag tog upp henne i, i våran säng. Och hon kändes inte varm då. Men sen helt plötsligt så var hon ju varm. Och då visade sig att hon hade 40 graders feber. Så att vi hann en alvedon. Och sen efter bara några minuter så, så kom den här feberkrampen. För alvedon, hade väl inte verkat då liksom. eh, Så det kom väldigt plötsligt. Så snabba. Alltså hög feber snabbt kan leda till feberkramp. Men sen behöver det inte. Det var jättemånga, de allra flesta kände ju inte till vad feberkramp var. Precis som inte vi visste när jag la upp det här på min story. Så det känns, därför vill jag också tala om det nu här i podden. Att det kan vara bra att veta det. Att det kan hända. Och det är oftast vanligt, vad för mig nu, för barn under fem år. Och de kan få det en gång och aldrig mer. Men de kan också få det återkommande. Och då ska man ju ringa ambulanser liksom. Men det behöver ju, alltså man oftast så kan man ju liksom. Om man har varit med om det förr så kan man bara se till att vårda liksom hemma. Man behöver oftast inte åka in. Men är det första gången så kan ju ambulansen då behöva komma förstås. Men också att man behöver åka in efteråt. Beroende på hur man själv känner och så sådär. Så, och det man ska göra om man åker ut för det här med feberkramp så ska man ju sitta kyla barnet. Och helst gärna också man vet att barnet då har haft feberkramp tidigare nu. Vilket vi, Julina har haft nu då. Så kommer vi så fort hon får feber, så att hon inte blir för varm. För ofta ska man göra det felet att man ju vet ju själv hur det är, hemskt det är att få feber och frossa till exempel. Och då tänker man att ja, man ska klä barnet med pyjamas kanske och se till att de har varmt täcke och så. att man kryper ner med dem under sitt eget täcke. Men det är ju faktiskt fel att man ska tänka att man ska kyla ner istället. Hellre liksom att de då blir så kallas att de huttar. Hellre det. För feber i sig är ju inte farligt utan det är ju bara kroppens sätt att reglera febern. Eller liksom att man fryser. Så det var det då att vi fick att liksom se till att kila och sen så ge smärta. Eller det eller Repén då? Som, som ja, får ner febern. Så det, ja, än så länge har hon inte råkat ut för det här igen nu. Då, men, men man är rädd att det ska hända förstås. Att det ska komma tillbaka. Men jag förstår
1: att det måste vara jätteläskigt när man har upplevt det. Så vill man inte att man ska behöva uppleva det en gång till.
0: Nej, precis. Men sen i alla fall efter den här febertoppen som hon fick så hade hon ingen feber sen efter det mer. Men sen blev hon förkyld igen efter ett tag. Och då, blev hon, då satte det sig i luftrören så då fick vi åka in till akuten igen. Och de sa att det kunde vara RS. Men de tog inget test eller så där men de misstänkte det så Vi fick åka in där för att hon hade lite jobbigt jobbutmaningen. Men hon behövde bara ge henne lite vad heter det, adrenalin och att hon fick andas in och inhalera. Och sen så fick hon sig lite koksaltlösning för att liksom rensa lite och sådär. Och sen så efter det så blev hon också mycket piggare. Men hon har varit hemma hela förra veckan. Och även igår var hon hemma bara för att, liksom för att säkerställa, även om hon hade kunnat gått igår, så fick hon vara hemma en dag till. Så det har varit. Ja, men sjukstuga. Men vi andra har klarat oss peppa-peppa faktiskt. Det var absolut första svängen där, för vad kan det vara ett tag sen Då blev vi lite förkylda. och jag har klarat mig rätt bra, även om jag har klarat mig bäst, får jag säga. Men nej, det är jobbigt tycker jag med alla basiller. Och jag har ju förstått på många småbarnsföräldrar nu att det är mycket basiller som går runt, trots, trots alla restriktioner vi har haft och liksom, hygienen som har varit bra, skulle jag säga, för alla, de allra flesta hoppas jag. Så... Är det vissa basider som är lite svåra att just hålla sig ifrån. Mm. Och Ja. Nej men annars så får jag väl säga att det är bra här. Eh, det överheter det, det rullar på bra liksom med hästarna. Och, ja men. Ja det mesta rullar på bra. Tycker jag. Men det är ju saker och ting kommer emellan ibland. Som det här nu som jag berättade om. Och sen så i lördag så råkade sonen utan fastnade i träd. De lekte mina två och yckar, och sen så kom, så kom de springande och, och sa, okej, okay, William har fastnat i trädet, och jag bara, gud, vad är det som har hänt? Och blev jättebra, och bara ner dit och då hade han ju fastnat mellan sån här hasselträd mm. eh, och det hade ju kunnat ha gått väldigt illa liksom, som tur var så gick det ju bra men det var också så här lite chockartat för vi, ja, jag tror nästan att jag grep lite av panik, för jag visste inte hur mycket han satt fast, och, hur man, och han var ju jättelässen liksom, alldeles skärrad och, ja, så att eh, men det gick det bra i alla fall. Men de fick lära sin läxa. Inte klättra i träd. Vilket vi har sagt åt dem ganska många gånger. Men inte lyssnat tror jag. Så nu, nu fick de lära sig en läxa. Men ibland så händer saker så hela tiden. Och man tänker gud. Det är så lätt också. Jag känner nu när det varit så mycket med min farfars bortgång. Och liksom, det har hänt saker. Så blir det ju. Alltså man tar lite, mer, lite hårt på saker. När det kommer fler grejer. Så där, efter varandra. Liksom. Ja. Ja, ofta
1: kommer ju saker efter varandra också som du känner ja. i alla En sak kommer sällan
0: ensamare brukar man säga.
1: Ja, exakt. Ja, så är det
0: faktiskt lite. för i alla fall prata lite om hästarna här nu. Då, så, så har ju hästarna nu börjat välja sig med den här köldridon som jag satte upp här. Ja, jag fick göra så att jag fick ta isär ett par såna här remsor, hänga dem mot sidan. Så att både Herman och Abbe skulle känna sig lite mer trygga att gå in. Och framförallt Herman då, för det var ju han som var som räddast för den där. Och inte ville riktigt gå in och så. Men efter det sen så fort jag hängde undan dem där så var han in. Och det tog inte lång stund. Men igår sen tror jag att det var så i lördags var det nog, Då hängde jag tillbaka dem igen. Och nu går de in och ut. Så det känns jätteskönt. Så nu har de vant sig med att de finns där. Trots att jag nu har helt stängt där så de kan Gå in och ut. men det tog en liten stund för Herman att vänja sig
1: Ja det är farligt det där med nya saker Ja, tydligen
0: Nej men alltså det är klart att de var skrämmande för om man har inte har sett det för. Men det känns i alla fall skönt att de har vant sig Jag tror att det kommer göra skillnad också både mot lite kyla men också sen på sommaren att hålla lite insekter borta och det här med regn och snö, alltså att det inte kommer in. Det blir bra. Ja, och sen så var det igår, ja det var det. Då testade jag nu att lägga in halm som bädd. För jag har ju torv har haft nu hela tiden sedan vindskyddet blev klart. Så, men så tänkte jag tänkte att nu när det blir vinter, för vi har ju diskuterat det här, du och jag, att på vintern så det är det lätt att det fryser, så torven kan frysa liksom. Så då sa ju du också att halm är väldigt bra och då tänkte jag att ja, men det, det känns som ett bra alternativ liksom, för att få upp lite mer värme och sådär och det blir lite mer mjukare och sådär och eh, då köpte jag hem fyra stycken stora rundbalar i hopp om att det, det blir superbra liksom. eh, förhoppningsvis och så har jag vant in dem nu på halmen och gett dem lite grann tillsammans med liksom, sin, sitt höselage bara för att vänja in, för man ska ju ändå se det som för hästar kan ju, de kan ju verkligen äta av halmen, men en del gör ju inte det så det där är så olika, men om de nu gör det så får man ändå se det som ett foderbyte när man introducerar halm så då har de fått ätit av det här ungefär tre veckors tid men igår så kände jag att nej, nu är det dags att lägga in det här, jag köpte ny torv och så la jag ny, ny torv i botten och sen så halm på det och någon skotchar, tänkte jag börja med det i alla fall och det är så att Abbe och King där, för nu la jag in bara till dem igår så tänkte jag börja där för att se hur det känns. Liksom. Både för mig att hantera men också för hästarna att ha det. Liksom, och så. Um, så då hade de checkat upp allting igår. Mm. Och, ja, Och Abbe var kring de stora som runda tunnor. Så att jag kände bara så att nu får vi ut och gå. Så jag gick med dem i 40 minuter. Tror jag att Det var nästan 45 minuter. Fick de röra sig på sig för att de, de såg alldeles dåsiga ut. Um, och jag ska säga att det här är vetehalm nu som jag har. Så det är inte havrehalm. Jag förstår som att havrehalm är väl mer aptitligt än vad vetehalm är. Men mina hästar verkar inte bry sig. De tror att det är mat jag serverar åt dem. Så jag känner mig lite kluven i hur jag ska göra. Och jag kan säga att med en rädsla som jag har. Nu har jag jag har egentligen noll koll när det gäller halm. Förutom det jag har läst på nätet och sådär. Och och pratat med dig om lite och sådär. Och andra runt omkring. Men alltså att. Det jag är rädd för det är ju att de ska riskera att få kolik nu. När det är så här: dels att det räknas lite som ett foderbit. och även om de har vant in sig, så har de inte fått i den mängden som om jag lägger in en hel. Menar, som igår, en Men skulle jag nu behöva lägga in mer, och som att det blir som en bädd. då blir det så otroligt mycket och jag har ju ingen koll på hur mycket de äter då. Då ser jag ju inte. Nu såg jag verkligen igår att ja, men det tog nästan slut allting, förutom det lilla som de hade kissat och bajsat på. Eh,
1: mm. Så jag känner mig
0: väldigt hur jag ska göra om jag ska våga fortsätta lägga in halm eller inte faktiskt. Så nu släppte jag här avsnittet först på fredag så alltså nu kanske liksom, vet inte jag om ni jag har erfarenhet men ni får jättegärna oavsett dela mer av hur ni gör både som kanske har halv nu men som har testat och det kanske inte funkar så alltså det är jättebra att höra olika eh, tips och råd och det är klart att det kan vara väldigt individuellt förstås För det pratade du och jag också här Josefin om innan att det kan vara jätteindividuellt beroende på hästarna dels om de gillar halven eller inte men också hur de hur de har, har det runt omkring. Eller hur? Ja. Dina hästar eh, står ju på halm. Ja, de, de har ju gjort det tidigare. Eh, nu har jag ju spån
1: för tillfället. Ja. Så jag tyckte att det blev så tungt med halm När man har så många hästar och ska mocka mycket och sådär. Ja, just det. Men eh, jag har ju alltid haft halm tidigare. Och eh, framförallt på vintern har jag tyckt att det är jättebra. Just för att det är värmande och det är skönt att ligga i och sådär. Mm. Men... Eh, Eh, de, de har ju ätit av halmen som jag har lagt ut också eh, ja. jag har ju gjort så att jag har haft halmbalen inne i eh, ligghallen i ena hörnet och så, då har jag kunnat bara ta högaffeln och sprida ut ny halm utan att liksom behöva frakta halmen dit först utan den står där ja. eh, och då har de ju stått och tuggat på den där halmbalen och alltså, men de har ju Fri tillgång på annat grovfoder hela tiden. Så att de, inte, de blir inte helt fixerade vid halmen. Utan det är nog mer bara att ha någonting att göra. Så att de inte blir
0: rastlösa
1: om de inte står och tuggar på höselaget just då. Precis.
0: Men det, det är där jag tror är en stor skillnad. För mina får ju, de fodras ju tre gånger om dagen. Och jag tror att det är precis som du säger. Dina går på fri tillgång. Och då har de inte det behovet. Liksom. Eh, medan sminor blir så här åh, åh, mat igen. Och sen så står de där och tuggar. Och, alltså, på ett sätt så är det ju bra att hästarna, för de ska ju, de ska ju tugga så mycket som möjligt. Alltså, de flesta hästar, framförallt om de inte har fri tillgång, äh, tuggar ju för lite egentligen. Mm. Och det är också det jag kände också att det kan vara bra för dem. Att det inte blir liksom, att de inte hamnar i den här tristessen. Eller så. Nu har jag ändå rätt tur att de inte direkt, de har inga krubbitar. Så det är klart att de kan Ibland kan de ju bita lite på inredningen så framförallt Herman kan göra det ibland. Men jag vet ju att alla mina hästar de är ju väldigt matglada och framförallt Herman är, är väldigt matfixerad. då har vi pratat om också i podden hur han är i sätt sätt när det gäller mat. Men det... samtidigt så kan jag ju inte riktigt ha dem jag heller på fri tillgång. För då skulle de bli alldeles för stora. Både, alltså alla ponnyraser i stort sett. Jag menar, han, jag har haftlingar och jag De är väldigt, alltså det har aldrig varit några problem och hållit upp dem i hull. De har klarat sig på ganska få kilo. 7 8 kilo har klarat så här man på lätt liksom. eh, Om dagen får han mer så då blir han för stor. Han har varit för stor tidigare till och med också. Så att, och nu är han väldigt fin. Men sen så, nu gör det inte så mycket om han är lite stor liksom så han skulle kunna gå upp lite till och för att jag har sagt också i podden här som vet veterinären tyckte att det gör ingenting om man gör det, eftersom att han är gammal och har problem med händer och så. Men om vi tittar på, på Abbe liksom som är PRE, e de har också väldigt lätt för att lägga på sig och de har ju även risk för att få fång och sådana här saker också liksom. Eh, och jag har lite mindre koll på miniatyrer men de är så små och det är väl inte samma sak där. Jag ser ju på King att han blir jävligt lätt så stor som en tunna. Liksom. Så att säga att det blev han blir väldigt bruktig och stinn, liksom, så rund. Eh, och jag tänker att det är ju inte heller så bra. Alltså det är ju aldrig bra för några hästar men man tittar på både skettlandsponysar och miniatyrer och, och så, så. De har ju alltså, det blir ganska mycket påfrestande för benen och hela kroppen om de är för stora. Och nu slår mm. jag iväg här känner jag lite grann men men det jag vill säga är liksom att jag, ja, det är svårt för mig att ha dem på fritid igång för att liksom hålla dem nöjd. Och då, då är ju här ett bra komplement för att liksom, det gör att de kan hålla sin liksom tugga och hålla, hålla det igång. Så att de inte får den här sistessen. Liksom. Men, men då om de käkar upp allting så är jag som sagt rädd för kan de få kolik. Och det kan de säkert få. Så att det är väl där som är en balans då. Hur man ska göra.
1: Ja det är svårt att veta om de lugnar ner sig när de har vant sig att de har
0: hamn där. Det kanske bara är att de mm. är extra på nu i början. Ja, och så tänker jag, skulle man lägga in då en rejäl så äter de väl förmodligen det som är uppe på så De gör mer om de kissar och bajsar där. För det vet ju att det gör de ju. Alltså här man, han går ju i stort sett in där inne för att bajsa och kissa liksom när han har käkat och sådär. Sen går mm. han ut och fortsätter äta. <laughs> det gjorde han senaste igår när jag stod där och mockade. Liksom. Han hade lagt in ny, ny torv. Så jag menar, då kanske de inte äter lika mycket, men Ja men det är en svår balansgång där och så hur jag ska göra. Så jag tar jättegärna emot tips. Så kan vi delge det också här i podden vidare sen vilka tips vi har fått in. För jag är ju säkert inte ensam. Det är säkert fler som undrar. Och tänker kanske att man ska göra, testa. Och även för nackdelar med att bara ha torv till exempel. Eller om det är något annat man kan ha när hästarna då vill käka upp halmen Och... Sågspån är ju också ett alternativ. Men då kan man känna att torven är bra där. Det har funkat bra än så länge. Så Vi får väl se vad det blir då framöver. Om vi har köpt de här halmbalarna i onadan, kanske. Jag hoppas inte det för att det vore ju bra om någon kan stå på det.
1: Ja de kommer säkert att vänja sig efter ett tag. Och inte tycka att det är
0: en så stor grej av det. Ja det borde de säkert.
1: Är det något annat som har hänt för dig? Jag hade ett läger här i helgen som var med ett par yngre personer som har fått lära sig mer om distansrit. Vad kul. Ja, det var jätteroligt. Vi var på Johannes Bergs slott som ligger bara 10 minuter härifrån. Och vi har ju ett helt gäng slott faktiskt inom en radio på 10 minuter. Ja. Så att det var ju lite lyxigt. Jag har inte varit på Johannesberg innan och blev väldigt positivt överraskad över hur fint det var och också väldigt bra priser. Mm. Så ja, men det kändes eh, lyxigt och eh, också blev jag väldigt inspirerad att i framtiden arrangera fler saker på Johannesbergs slott med... Eh, de har liksom föreläsningslokaler massa olika och de har jättebra mat och boende och spa ingår för alla som bor där och så så att det, mm. ja, men det kände jag att det, det här var verkligen en, en härlig helg och jag tror att de som var med tyckte också att det var roligt eh, kul att få lära sig mer om distansritt och också det de tyckte var roligast var ju att få träffa mina hästar ja vad kul ja Och hästarna var jättegulliga Och gosade Och var väldigt sociala också Det tycker mm. jag är fint när det kommer nya Nya personer Så blir de extra nyfikna Och vill liksom kolla vad det är för några Ja
0: Ja men det är härligt när man får När, när hästarna är så Det är, ja. ju, det är ju både uppskattat liksom, Både för dig förstås men framförallt också För de som kommer liksom till dig Båda oh. den känslan Mm. Ja, det låter roligt. Vi får väl se vi kanske kan göra något event framöver där. Ja, det har varit superroligt. Ja. Och försöka hitta på någonting tycker jag.
1: Ja, nu när saker och ting börjar återgå till det hyfsat normala så får man tänka, börja tänka lite
0: i de banorna igen. Ja, men eller hur? Och vi har ju haft lite tävlingar tidigare så det behöver bli dags för någonting här framöver, över tänker jag någon jultävling eller någonting. Vi får väl se här när det vad vi hittar på och när. Så mm. kan vi säga det redan nu här att ha lite utkik. För någonting kommer vi komma med. Ja. Precis. Vad händer i veckan då? Nu är det tisdag redan men vad händer resten av veckan?
1: Jag ska bland annat till Strömsholm på lördag. För då är det en, ett event där med en utländsk tränare från ett annat land i Europa. Som håller på med distansritt. Okej. Och det är Ridsportförbundets distanskommitté som arrangerar en distansträff alltså för distansryttare på alla nivåer. Och jag som är tränare i distansrytt får också möjlighet att träffa den här Ursula ett par timmar extra för att få extra mycket input kring hur hon tänker som tränare och också som ryttare. Så... Ja, och sen är det föreläsningar och sånt där. Så det ska bli jätteroligt att åka dit. Och jag tror att det kommer att bli att vara inspirerande också. Vad kul det låter. Ja. får du berätta sen i podden? Vad, hur det var? Ja, men det ska bli roligt. Ja. Det var länge sedan jag var på något sånt. Eftersom det har varit ja. så himla lugnt med någonting. Att man inte kunnat samlas och så. Men ja. Ja, det ska bli kul träffa lite folk också som jag känner. Mm. Vad roligt. Kan du hitta på någonting?
0: Ja, Jag sitter och funderar här vad som ska hända i veckan men jag ska försöka rida en hel del på Abbe. På fredag kommer en elev här och vi ska rida ut med ja, men Abbe och här, man blir väl förmodligen. Så det ska bli roligt. Vi brukar köra någon gång så där i månaden som vi kör någon lite längre ute rikta tillsammans. Så Det är roligt. Det ska vi försöka göra på fredag är är det planerat i alla fall. Och sen så, ja det är hästskötarkurser i helgen. Dubbla faktiskt. Eller egentligen tre tre hästskötarkurser men den ena gruppen då det är två, två grupper. Den ena gruppen ska rida dubbelpass. Så att det blir... Det blir roligt. Då, får vi, då tror jag att vi ska rida upp seridhuset Eller göra någonting. Vi får se lite grann vad vi hittar på då. Men då har de ett par timmar där i alla fall som de är här. Ehm, och så ska jag t- träna med Pabbe. Så vi reda i lördag gjorde vi. Och fick lära oss lite nytt. Ehm, och jag kan väl inte gå in så jättemycket på det i detalj. För att jag känner för mig fortfarande lite, ja, men, liksom, lite låst i vad var det vi gjorde egentligen. Men jag tränade på det igår. Och det kändes bra. Först kändes det lite svårare. Men ju mer han värmdes upp och liksom jag fick tänka till. Så, så kändes det bra. Eh, så jag får väl berätta mer om det framöver. När jag kan förklara lite bättre. Vad, vad vi gjorde liksom. Men vad heter det? det. Det känns kul att ha lite nytt att träna mot i alla fall. Och, eh, ja men jag tror att jag har sagt att vi har haft uppehåll ett tag. På grund av att de, min tränare har varit, varit sjuk och så. Eh, så vi har, vi har inte haft det hade två, två lektioner som jag missat. Och jag rider ändå bara var tre vecka. Liksom. Så att det var ganska många veckor sedan då vi såg Men de såg att vi hade tränat på bra. Så där så det känns jätteroligt. Så man känner att det går framåt. Och jag har ju börjat träna för PT också. jag tror att jag har sagt. Eh, och vi har tränat några pass. Så jag kan säga sist vi tränade det var i torsdags. Alltså jag fick träningsverken från. Jag vet inte. Alltså jag har nog aldrig haft sån träningsverk någon gång. Oj. Det var helt sjukt. Och jag kan säga att jag hade träningsverk ända fram till igår. Faktiskt. och då var i måndag igår liksom jag tränade i torsdags. Det var all- massa det var massa benböj och det var ja, med kettlebell och det var hantlar och det var, jag skulle, hon satte ett band runt midjan på mig så skulle jag springa med hennes liksom, motstånd motstånd. Mm-hmm. Tänker på med hållningen och liksom, in hakan och så. Eh, så rejält så pass på en timme då, men så himla roligt och jag är så himla glad att jag har träffat Sara då, som hon heter Sara Magnusson. Mm. hon är jätteduktig och väldigt så duktig på att liksom, verkligen säga det här behöver jag träna på alltså, jag verkligen så här, vad, man, vad man själv inte bara så här gör övningen korrekt utan verkligen så här det här, du, det här behöver du tänka på som i mitt fall så kan jag lätt falla in med mitt knä så att det liksom viker sig lite in också på grund av då att min, min fot att jag inte har riktigt liksom stöd utan att jag har ganska vad säger man liten yta under fotsulan som jag liksom belastar eller vad ska jag säga så att till exempel kan man ju se om man har skor och man går att skorna blir lite snea liksom bak på klacken om du vet hur jag menar mm. så får jag väl ofta liksom på, mitt, på min högra och då faller mitt knä då in och därför måste jag verkligen tänka på när jag gör böj liksom, alltså, heter det så heter och att att verkligen brida om knät och höften, vända liksom, upp från höften och om det så att det blir rakt och inte fuska där liksom. Och den, alltså den har inte jag tänkt på förr på det sättet. Man försöker ju någonstans säga, här, ja men så här ska vävningen se ut och hur tårna ska peka och allt det här men inte liksom så pass. Så att det, ja, det är jättenyttigt. Och eh, jag vet inte om jag har sagt det här heller men det tål att upprepas och för mig handlar det ju om att jag tränar för att bli en bättre ryttare. Att det ska bli mm. roligare ridpass Och att jag ska kunna ge mina hästar bättre träning. Så, och det tycker jag funkar väldigt bra. Det känns kul att träna mot det målet. Och när, vi, när jag tränar med min PT. Så kan jag verkligen så att dra kopplingar till. Okej okay, men nu förstår jag varför Abbe gör så, si, Varför har jag så eh, på grund av mig. Liksom. Så det känns väldigt roligt. Att liksom, man kan lägga ihop ett och ett. Och förstå sammanhanget. Och varför det blir som det blir.
1: Ja. Vad var skönt att kunna göra den kopplingen.
0: Ja men verkligen. Och, sen så, och samma sak med min, min tränare när Abbe, liksom hon, alltså Det blir så tydligt då. Så man, man får verkligen en bekräftelse. Okay. Och då blir man ju ännu mer motiverad känner jag. Att göra den här förändringen. Att verkligen träna och att, att det leder framåt. För hon har mm. syns ju också att det, att det har hänt saker. Så ja, fortsättning följer på det. Men det är roligt. Vi ska träna imorgon igen. Så får väl se om jag får lika hård träningsverk då, då som jag fick sist. Men på ett sätt mm. jag tycker jag att det är härligt med träningsverk. För man vet, då vet man ju att man har jobbat och tagit i. Liksom, och kroppen har fått sin omgång. Eller
1: hur? Ja, jag vill gärna känna att jag är nästan helt slut. Eh, när jag har tränat. För att, ja. Ja, då känner man ju verkligen att man gjort en
0: nytta. Ja. Och alltså, jag har tänkt det, men jag väl inte liksom så himla att jag får träningsverk så lätt har jag tänkt för att man rör ju på sig så mycket och man, man springer med elever på ridbanan och man springer liksom mycket annars som man rider och man lyfter vattenhinkar och man, man rör runt på höselarsbalar och och, alltså, ja, alla som har häst vet ju eller som liksom rider i stall vet ju hur liksom, ändå hur mycket jobb det är så, och visst man har ju den här grundstyrkan det säger Sara med liksom, att grundstyrkan finns ju och som hästtjej så har man oftast lite starkare överkropp. Generellt, eller oftast i alla fall är det ju så. Medan kanske de som inte rider eller som liksom, kanske oftast är lite svagare i överkroppen. Ja. Så där upplever jag att jag har liksom ofta liksom starkare armar och sådär, men det är mer hållningen och liksom min underdel från midjan och neråt som jag behöver jobba mer på, ska jag säga. Så, ja. Det är verkligen ett tips. Liksom. Känner man det här med träning och så, att man Borde eller vill ta tag i det men inte riktigt hitta motivationen. Fundera ut varför ska i så fall jag träna? Är det för att bli starkare? Är det för att bli mer hälsosam? Är det för ett mål till exempel att kunna rida bättre? Eller vad det nu kan vara. Fundera på det och försöka hitta den motivationen och den den träningen som man tycker är rolig för att det ska vara att det ska vara hållbart så att det inte blir att man gör någonting för att alla andra, att man tycker alla andra ut ute och löptränar. Men då ska jag också göra det så kör man all in liksom i, tänk att man ska springa tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan eller vad man nu tänker. Och så springa långt också kanske många tänker men det skulle jag säga behöver inte vara en bra lösning utan tvärtom ibland. Det är att man behöver hitta någonting som man tycker är kul och att man börjar i det lilla. Till exempel nu så löptränar jag och då kör jag nu en minut. Jag löptränar eller jag springer och sen så går jag en minut och så springer jag igen. Och så har jag gjort så där nu åtta gånger och åtta repetitioner. Och nu har jag ökat på till tio. Och det känns alldeles lagom. Då är jag ute ungefär 16-20 minuter till 20 minuter nu. Och det är rätt lagom för den träningen får man ett in. Så jag har sprungit på månaderna till exempel. Efter att jag har mockat ligghallen. Eller på lunchen eller även här på kvällen också. Och då känns det inte jobbigt. Då är det mycket roligare att ta tag i träningen nästa gång. Ja. För, att det inte, för tänker man då nu ska jag ut och springa i, i skogen här i en halvtimme. Eller nu ska jag ut och springa på asfalten i en halvtimme. Nu ska jag springa en kilo, en fem kilometer. Alltså då blir man ju så trött i början. Innan man får upp den här konditionen. Och då blir det mycket jobbigare nästa gång. Och ska man då göra det här flera gånger i veckan så både att det kan kännas sekt att komma igång men också att man kan västra på sig skador mycket lättare. Så det blir det sa Sara också till meten det så har ju liksom få rätt knäproblem och sådär och så där, alltså håller inte. Och då kanske man också slutar av den anledningen. Mm. för att bygga upp konditionen och det långsamt. Så det är också någonting ganska nytt som jag har tagit med mig att verkligen så här, ja men det är okej okay att springa och gå en stund springa och gå en stund. Och jag har hört lite olika om det där tidigare. Liksom. Att nej men man ska springa och sen går man efteråt om man har sprungit klart. Liksom. Men det, det funkar bra för mig. Sen är det säkert, funkar det olika för alla. Så, men det gäller att hitta sin, sitt sätt. Ja,
1: jag tycker det är viktigt att man inte går in för hårt från början. Utan man måste ju hitta ett sätt som funkar. Och sen ja. kan man ju bygga på det och... Utöka tiden eller intensiteten Om man känner att man klarar det Men att man liksom Precis som med hästarna eh, ja, min, En av mina Favorittränare eh, Säger Set yourself up for success mm. alltså, Det gäller ju både för hästen och för den själv Att man måste verkligen ge sig själv Eller hästen förutsättningarna Att
0: kunna lyckas Verkligen, det är jättebra Citat tycker jag för det är ju så. Alltså, många gånger så är vi så himla bra på att vi ska träna våra hästar. och så där, Men vi glömmer kanske lite bort oss själva. Ibland. Um, och jag tänker för din del Josefin. Som, som tävlar mycket och så där och tränar. Du får ju väldigt mycket liksom, tid i saden. Och rider mycket och stärker upp dig. Och, och så. Men du, men du har ju gått och simmat bland annat förr. och så där. Så det, ja, Hitta någonting som man tycker är kul. Liksom. Alltså det är verkligen mitt största tips. Att och liksom göra det på en lagom nivå. Sen kan man öka på. För att det blir så också. Nu till exempel om jag tar mig själv som ett exempel. Så nu är ju mer nu jag känner att. Men gud nu börjar jag få en bättre kondis. Jag märkte faktiskt redan, redan igår. När jag sprang med några elever på ridbanan. När de skulle träna på lättridning. Mm. Jag kände mig, jag blev inte lika trött. Och då hade jag ändå liksom. Ja, men min tjocka vinterjacka på mig. Ja. Och sprang med den. Visst det blev varmt liksom. Men det var. Alltså jag orkade springa så att jag känner bara redan nu konditionen blir så mycket bättre. Och det blir en oftast ganska snabbt när man löptränar.
1: Ja, det är ju det som är det häftiga, att man märker resultat så snabbt. Eller hur? Ja, jag har
0: flera
1: simma igen. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Det är klart att ibland när man har mycket runt omkring sig, det kan vara svårt att få in det, men Egentligen när man tänker efter generellt. Så här, vad är det viktigare än sin egen hälsa och sitt eget väl, välmående? Det är, ofta så kan man faktiskt prioritera bort saker. skulle jag säga också som ett tipp till många. Att man, man, man får liksom försöka se över. Vad jag i så fall? Är det någonting jag kan ta bort? Och jag vet att många... Titta på tv och titta på serier och sitter och scrollar på telefonen och så plötsligt så har det gått en halvtimme liksom, eller en två timmar på kvällen när man sitter och kollar serier. eller vad det är. Och jag säger det klart att man måste få göra det. Liksom, men om man tycker att det är viktigt att få till träningen till exempel. Eller vad det nu kan vara. Så, så kanske man kan ta lite tid från det för att få till träningen. Och som jag sa i ett exempel här med att ut och springa. 15 minuter eller ta en promenad om man inte kan springa eller vill springa. Ta en lång promenad antingen på en timme eller får man till det 15 minuter så är det bättre än ingenting. All träning som blir av är ju bättre än ingenting. Så brukar jag också tänka. Det är också en bra tanke tycker jag.
1: Ja. Verkligen.
0: Ja. Alla börjar någonstans. Alla börjar någonstans och, och det finns ingenting liksom rätt eller fel med hur mycket, hur lite, vad man tränar. Så, utan så länge det känns bra för en själv och har man inte kunskapen, nu som jag kände själv här att nu behöver jag, liksom, nu ska jag steppa upp. Jag kan mycket ska jag säga generellt om, om hälsa och, och träning och kost och sådär men vissa saker behöver man liksom ett, annat, ett annat öga för att se. Och, och nu behöver jag twist, liksom förfina det här. Och verkligen få till där så att jag vet vad behöver jag personligen förbättra för att få kunna rida bättre till exempel som är en av mina mål. Så då ta hjälp av liksom någon som kan bra av det, med det du vill. Det finns ju mycket att prata om när det gäller träning och så tycker jag.
1: Ja, absolut.
0: Och det är samma med det där att eh, om ni, ni lyssnare har frågor så svekar jag inte att ställa dem. Eller om ni har önskemål på ämnen som vi kan prata om när det är träning. Så är det bara att skriva till oss. Eller vill
1: berätta egna erfarenheter och resor man har gjort. Det är ju så
0: inspirerande. Är det någonting annat då som hände för dig i veckan?
1: Nej, ingenting särskilt direkt annat än det vanliga.
0: Ja, nej men det... Vi får köra på helt enkelt den här veckan så får vi se vad, vad, den, vad den innehåller. Och sen nästa vecka då är det ju faktiskt höstlov. Vecka ja. fyra och all och allting. Det går i rasande fart. Och då ska faktiskt eh, barnen är lediga då från, men för, från skolan förstås. Och de ska inte gå på fritid och Jolin är ledig. Så de är hemma här. Så vi har, får lite hjälp här av svärfar som kommer och ska vara barnvakt några dagar. Så ska jag köra i nästa vecka. Ja um, okay, det gör det. ja vad kul Så vi kör Jag kör måndag och så kör jag torsdag Och så kör jag söndag okay. Så det blir en dag där Och sen däremellan så ska jag åka till Öregrund då Med min syster och barnen Och så ska vi fixa Och dona lite grann i min farfars hus Och sådär Och ja, hitta på lite roliga saker i Öregrund, tänkte vi. Så jag hoppas på att det, blir, att det blir bra Och att vi får hyfsat bra väder nästa vecka Men det är ju nästa vecka det Så det får vi prata om då Ja. ja. Ska vi säga så då för den här veckan?
1: Ja men vi gör det. Mm. Vi får
0: alla ha en jättefin helg.
1: Ja. Hoppas ni får eh, härliga stunder med höstsolen. Det ja.
0: Jag av den nu ordentligt. Eller hur? Och vi kanske ska säga det. För det är nästan lätt att glömma bort själv. Det är ju vintertid nu i helgen som kommer. Så man får inte glömma bort att ställa om klockan. Just det, det hade jag faktiskt inte tänkt på. Så bra att du påminner mig. Ja, natten till söndag är det väl. Så Aj. då får vi det ännu mörkare. Men det är samma sak där. Vi är bara här där ute och försöka se det positiva. Vi får tända ljus och vi får kripa ner i soffan under en filt och, och mysa. Och, ja. det är, alla årstider har faktiskt sin skärm tycker jag samtidigt. Men ja, man får göra det bästa liksom. Ta hand om er allihopa så hörs vi.
1: Har det så bra allihop.
0: Har det så bra. Kram, kram.
1: Kram, kram. Hej då. Hej då.